0: 先生对《大学》中格物等观点，都以旧本为准，即二程、朱熹所谓有物的版本。我刚听到时很吃惊，进而有些怀疑。后来竭力思考、参想、比照两个版本，并向先生请教，才知道先生的学说。如同水性清寒，火性炙热，就像中庸所说：“百世之后出现的圣人，也绝对不会怀疑的道理。”先生有天赋的智慧，却为人和爱亲近，平日里不修边幅，人们只看到他年少时豪迈不羁。曾经又热衷诗词文章，沉溺佛道之学，故而听人听到先生的学说，都认为是标新立异、散漫而不加考究的学说。但他们却没有看到先生贬世至贵州待了三年，时刻于困苦中修养静思。经验专一的功夫已经进入圣人的领域，达到纯粹的中正境界了。我每日与先生门下求学，深知先生的学说，乍看起来简单粗疏，但钻研探究后，却觉得十分高深精妙。了解的越深入。就愈发能够体会其没有止境。这十年来，我竟不得入门。今世的学者君子，有的与先生尽一面之交，有的从未听过先生的教诲，有的先入为主的怀着轻视、愤满的情绪，稍加交谈。便急不可待地想要根据传闻与猜测往家揣度，这样怎么能了解先生的学问呢？跟随先生游学的弟子们，聆听先生的教诲，时常学的少而忘得多，如同相马时只关注马的性别和颜色，却忽略了马。赤诚千里的特性，因此我将平时所受的教诲记录下来，私下里给同学们看，相互考据订正，希望能不辜负先生的教诲。学生徐爱书。徐爱问：在亲民，朱熹认为？应当写作“新民”，后面一张有“做新民”的文字，似乎可以作为依据。先生认为应当按照旧文写作“亲民”，有什么根据吗？先生说：“做新民的新字‘新’字是自新之民的意思，在‘新民’的‘新’。”字含义不同，这怎么能作为依据呢？“坐”字与“亲”字相对，那就不是“新的意思。下面“治国平天下”等处，对于“心”字均未阐发。例如：“君子贤其贤而亲其亲，小人乐其乐而利其利。”如宝赤子，民之所好好之，民之所恶恶之，此之为民之父母。之类的话，都是“亲”的意思。亲民，就如同是孟子所谓“亲亲人民”，亲之就是爱他的意思。百姓不仁爱，顺就让。弃人司徒之职，恭敬的实行五种伦理规范，让百姓互相亲爱。《尧典》中说的“克明俊德”，即是明明德。以亲九族到平章协和，就是亲民，就是明明德于天下。又像孔子所说的。修己以安百姓，修己便是明明德，安百姓便是亲民。解释成亲民，便兼具了养育教化百姓的意思；解释成亲民，就有偏颇了。徐爱问知止。而后有定。朱熹认为这句话讲的是万事万物都有确定的道理，似乎与先生您的说法相悖。先生说，如果在万事万物上追求至善，就是把意视作外在的东西了。至善只是心的本然面貌，只是通过。明明得的功夫达到精神专一的境界，便是至善了。不过，至善也从未脱离具体的事物。朱熹《大学章句》中的“穷尽天理，而使得心中无一丝一毫欲私心”的说法，就颇为在理。徐爱问：“如果至善只向心中去求，恐怕天底下那么多事物的道理，没法穷尽吧？”先生说：“心即是理，天底下何来心外的事物、心外的道理呢？”徐爱说：“譬如说侍奉父亲的孝。”辅佐君主的忠，与朋友交往的信，治理百姓的人，这些具体的事例，有许多道理，恐怕不能不去仔细研究。先生感慨道：“这一说法已蒙蔽世人很久了，一句话怎么能说明白呢？”现在，姑且就你所问的来讨论一下吧。比如说，侍奉父亲，不能从父亲身上去探求个孝的道理；辅佐君主，不能去君主的身上去探求个忠的道理；与朋友交往、治理百姓等事。也不能去朋友、百姓这些人身上求个心与人的道理。这些道理全都在心里，心即是理。如果这个心没有被私欲阻隔，便是天理，不需要再从外面添加一分。凭借此。纯粹都是天理的心，作用在侍奉父亲上，便是孝；作用在辅佐君主上，便是忠；作用在交友治民上，便是信与人了。只要在心中努力拼弃人欲，存养天理，即可。徐爱说：“听闻先生这么一说，我好像有所觉悟了。但以前那套说辞缠绕于胸中，尚有不解之处。以侍奉父亲来说，例如侍父亲冬暖夏凉、早晚请安等细节，不还是需要讲求的吗？”先生说。怎么能不讲求呢？只是要先有个宗旨，只要一心在聘起人欲、存养天理上讲求即可。例如讲求冬天保暖，也仅仅是要尽孝心，唯恐有一丝一毫的人欲夹杂其间。讲求夏天纳凉。也仅仅是要尽孝心，唯恐有一丝一毫人欲夹杂其间。仅仅是讲求这个心而已。这个心若是没有人欲，纯粹都是天理，是一颗沉净于孝亲的心。那么一到冬天，自然会想到父母。是否会冷，便去考虑给父母保暖的事；一到夏天，自然会想到父母是否会热，便会去考虑给父母纳凉的事。这些全都是那颗沉静与孝亲的心自然生发出来的具体行动。只要有这颗沉静于笑的心，自然而然会考虑到这些具体的事。用树木来打比方，这沉静于笑的心便是树根，许多具体行动便是枝叶。需要先有个根，然后才会有枝叶，而不是先去寻求枝叶。然后再考虑这个根，《礼记》说道：“如果孝子对父母有深切的感情，那么对待父母必然很和气，而有和气的态度，则必然会有愉悦的气色。有愉悦的气色，必定会让父母。”高兴、安心的仪容，而所有这些，必须有颗真诚的心来作为根。然而，然后自然而然就能如此了。郑朝说：“问道，至善也需要从具体事物上去求得吗？”先生回答：“至善只是使自己的心达到纯粹，都是天理的境界便可以了。在具体事物上，又怎能去探求呢？你倒举几个例子来看看。”朝朔说：“比如说侍奉双亲，怎样？”才能为他们取暖纳凉，怎样才能侍奉瞻仰？必须做到恰到好处，才是至善。所以才有学问思辨的功夫。先生说：“如果只是取暖纳凉、侍奉赡养、德仪这些事，一两天就可以讲。”用得了什么学问思辨呢？只要在帮父母取暖纳凉时，让自己的心思纯粹都在天理上即可；侍奉赡养父母时，让自己的心思纯粹都在天理上即可。这一点才是必须用学问思辨的功夫。来求索的，否则不免差之毫厘，谬以千里了。所以，即便是圣人，仍然要坚守精严专一的功夫。如果只认为讲那些具体礼节做的恰到好处就是至善，那就好比是扮作戏子。将帮父母取暖、纳凉等事一一表演得当，也可以叫做智善了。徐爱在这天又有所醒悟。徐爱因未能明白先生。知行合一的教导，与宗贤、危险反复辩论，仍未能明白，于是向先生请教。先生说：“举几个例子看看。”学爱说：“现如今，许多人知道应当孝顺父母、有爱兄弟，却做不到孝顺有爱。这样看来。”知和行分明是两件事。先生说：“这是因为心以为私欲蒙蔽，不是知与行的本来面貌了。没有知道了，却不去做的情况；知道了而不去做，那就是不知道。圣贤教人去知去行。”用意正在于使得知与行复归其本来的面貌，不只是简单告诉你怎么去知去做就可以了。所以《大学里》里给出个真知真行的例子，就像喜欢美色，就像讨厌恶臭，见到美色属于知。去喜欢就行了，只要一见到美色，便自然而然的喜欢上了，并不是看到美色后又起了个念头去喜欢。闻到恶臭属于知，去讨厌便是行，只要一闻到恶臭，便自然而然的讨厌上了，并不是。闻到恶臭后，又起个念头去讨厌，就像一个鼻塞的人，虽然看到眼前恶臭的东西，但鼻子闻不到恶臭的气味，便不是会十分讨厌他。这也只是因为不曾了解到它的臭而已。例如。某人知道孝顺父母、友爱兄弟，必然是因为这个人已有孝顺父母、友爱兄弟的行为，才可以称他为知道孝顺父母、有爱兄弟。如若不然，只是说些知道孝顺父母、有爱兄弟的话，怎么可以称之为懂得孝顺父母？友爱兄弟呢？又比如，知道痛，一定是自己痛了才知道痛；知道寒，一定是自己冷了才知道寒；知道饿，一定是自己已经饿了才知道饿。知和行如何分得开？这便是知与行的本然面貌。不曾被私心杂念所隔断，圣人教导世人，一定是要这样才可以称之为知，否则就是还没有真正的知。这是多么紧迫而实在的功夫啊！如今硬要说知和行分作两件事是什么意思？而我将知。与行说成一回事，又是什么意思？如果不知道我为何要如此说，只是去分辨知与行究竟是两回事还是一回事，又有什么用呢？徐爱说：“古人。”把知和行分作两件事，也只是要世人明白：一方面去做知的功夫，另一方面做行的功夫，这样功夫才能有着落之处。先生说：“你这样的理解，反而是背离了古人的意思了。”我曾经说过。知是行的宗旨，行是知的落实，知是行的开端，行是知的结果。如果能够领会，只要说到知，行便包含在里面了；只要说到行，知也包含在里面了。古人之所以讲知和行分开来说。只是因为世间有一类人懵懵懂懂、任意而为，完全不加思考，只是任意妄为，因此才要提出“知”的概念，这样才能让他们做得恰当。还有一类人整天空想，不肯切实躬行，全凭主观臆测。因此，才要提出“行”的概念，这样才能让他们知得真切。这是古人不得已而提出的补救之说。如果能够领会七意，只要一句话便已足够。现如今的人却讲知与行。分作两边，认为必然是先知道了才能去做。如今我若只是讲习研讨如何去做知的功夫，等到知的真切之后才去行，必然会导致终身一无所成，也终身一无所知。这。不是小病小痛，而是由来已久。我今日提出知行合一，正是对症下药。但知行合一的说法，也并非我凭空杜撰出来的，而是知与行的本来面目，即是如此。如今你若能明白。我为何如此说？即便将知行说成两回事也无妨，本质上则还是一回事。如若不明白我为何这么说，即便将知行说成一回事，又有什么用呢？只不过是说些无用的话罢了。